0: Bienvenidos al eh, segundo episodio de Pero con mazmorra. Bueno, he de decir que el, el episodio 1, bueno, una vez revisado, porque hay que revisar las cosas, evidentemente, como faltaría más para hacerlas bien, eh, pues bueno, tiene muchas cosas a mejorar. Ha habido, eh, yo que sé, cositas, expresiones sin sentido, mmm, eh, errores, etcétera. Bueno, que me doy cuenta, que no penséis que no me doy cuenta pero pero ya iré mejorando mientras vaya calentando, que es la primera vez que hago un podcast, no pero aparte eh, es que además me gusta a mí mantener que esto sea orgánico, hacerlo todo en una sola pista, hablaros como si estoy hablando en una tertulia, no quiero tener que editar absolutamente todo, lo primero porque no tengo tiempo y lo segundo porque me mola más que sea así, eh, directo y tal, y quien tiene boca se equivoca, entonces habrá que seguir mejorando, no obstante, para no... No caer en sinsentidos, que además eh, me puedo en un momento dado rucar mucho. Más allá de esto, pues eh, nada, este segundo episodio sí que quiero darle el, el tono ya que quiero que tenga el podcast y dejarme de hablar tanto de precios o de cómo comprar y todo eso, aunque ya os dije que siempre estará la relación calidad-precio y cómo he adquirido los juegos presentes, sobre todo para aquellos advenedizos, eh, pero... Y que va a ver de todo y que voy a hablar de lo que me da la gana. Pero bueno, quiero decir, en este episodio, como dije, no voy a hablar por tanto del Xbox Game Pass. Eh, ya hablaré más adelante. Y de lo que sí voy a hablar es del Nintendo Direct. Repasando rápidamente los juegos que, que había y si tengo que decir algún comentario de alguno de ellos. Pero sobre todo hablando de los dos de los que me he jugado la demo, que está muy bien y son además largas, como es el, el Triangle Strategy. Y el Voice of Cars, ambos dos de Square Enix. Y, eh, pero aún así distintos. Eh, uno es un RPG de cartas y el otro es un juego táctico, tipo. Bueno, pues los juegos tácticos, además con pixel art, eh, tipo Fire Emblem y todo esto. Eh, y eh, luego, pues hablaré ni más ni menos que de un megatema, de uno de mis favoritos eh, de todos los tiempos y supongo que de muchísima gente que es de, los, de la saga de juegos de Dungeons and Dragons, de Forgotten Realms, de los Reinos Olvidados, Baldur's Gate 1, Baldur's Gate 2, Icewind Dale, Neverwinter Nights 1, inclusive podemos hablar por encima del Neverwinter Nights 2, aunque se ya era de Obsidian, no deja de ser la continuación del 1 y no deja de ser Reinos Olvidados y de llevar el mismo rollito, eh, aunque no hayan hecho un, un, un relanzamiento los de Beamdog de ese último y solo está la versión original en GOG y eh, bueno por encima un poco el Planescape Torment y el Torment: Heights of Numeria, que sería el más reciente de todos aunque luego hay un sinfín de clones de todo esto etcétera y bueno pero hablando más en, en calidad bueno pues con su relación con el juego de rol de mesa de Dungeons and Dragons que yo venía de ahí y realmente eh, esos videojuegos quisieron emular eh, ese, ese tema de los juegos de rol de mesa, de lápiz y papel y, y es por lo que entramos muchos de nosotros y de hecho lo consiguieron, pero eso lo hablaremos después. Vamos a repasar un momento el Nintendo Direct y bueno, pues eh, repasar un poco los títulos. El Nintendo Direct fue el 24 de septiembre de este año, 2021, y, y bueno, es un evento que suelen hacer. En este caso han presentado títulos que van a sacar ahora en otoño y en invierno. Eh, y bueno, pues entre ellos están gratuitos para el que tenga la Nintendo Switch los capítulos 1 y 2 de Delta Rune, que es un juego de letras de palabras con eh, Undertale que es el juego aquel de 2015 que muchos tenían como el juego del año siendo un juego indie y de 8 bits feo, porque mira que el pixel art eh, que luego solo hablaré para cuando hable del, del Triangle Strategy el pixel art es un arte en sí mismo, ya no es que sea algo retro solamente algo de los videojuegos de antes, algo para frikis o algo para que queda infantil es un arte en sí mismo y la verdad es que se puede hacer mejor, peor, más retro, menos retro y es brutal y para aquel que no sea un, un obsesionado de los gráficos ultra realistas es eh, incluso preferible en algunos casos, o le da igual o etcétera ¿no? en cualquiera de los casos en eh, el caso de Undertale hay que decir que es un 8-bit feo pero el juego es muy original y te propone eh, bueno, sacarte una sonrisa más de una vez, mm, bueno, romper la cuarta pared millones de veces y de maneras eh, muy diferentes y una jugabilidad muy original, ¿no? eh, una buena historia y tal. ¿no? Bueno, pues ahora el Delta Room, chapter 1 y 2, los capítulos 1 y 2, están gratuitos en Nintendo Switch, lo sacaron en Nintendo Direct y están igual de interesantes y igual de originales. El pase de expansión de Hyrule Warriors, eh, la era del cataclismo. Bueno, pues sin más, el que quiera seguir profundizando en The Legend of Zelda, eh, Breath of the Wild con este título que es Hyrule Warriors, que es mmm, una cosa totalmente diferente, no tiene nada que ver con un ARPG, un RPG de acción, eh, sino más bien con un Dynasty Warriors, eh, pues sin más es el pase de expansión. A 20 euros, tal. Castlevania. Advance Collection, me acabo de pillar yo la, la Castlevania eh, Collection, sin el Advance, porque no es de Game Boy Advance como este, sino son los clásicos, los antiguos, eh, y me lo pillé por 1,50, cuando costaba creo que 5 o 5,99 con eh, oferta, en oferta, en un ofertón de estos que digo que hace la, la eShop, y, y nada, y estoy dándole caña, tiene funcionalidades muy guapas, como guardar en cualquier caso, que hace en cualquier momento que hace más fumables esos juegos <risa> eh, y bueno siempre puedes pasar de ello y jugártelos como siempre eh, por lo tanto este tendrá que esperar pero desde luego yo soy un fan número uno fanboy número uno y sí me gastaría los 20 euros que cuesta pero es que acabo de pillar el otro y primero quiero jugar no soy un, un ansioso entonces caerá por supuesto para jugar al grandísimo area of sorrow entre todos los demás que vienen eh, pero bueno. Seguramente lo pueda conseguir a mejor precio cuando tengan una oferta a 10 euros o lo que sea, por precisamente lo que dije en el anterior episodio, por no ser impaciente. Entre los que vienen, pues bueno, el, Cir el Circle of the Moon, el Harmony of Dissonance, el Area of Sorrow, que para muchos es uno de los mejores Castlevanias, para mí es uno más, muy bueno. El, eh, y bueno, el Vampire Kiss de eh, Super NES, de Super Nintendo que es el único que viene que no es de, de Game Boy Advance. Viene bueno, pues con galería de arte, puedes jugar las versiones japonesa, eh, europea y americana, de todos ellos. Viene una enciclopedia, un reproductor de música, y el guardar-cargar en cualquier momento, y el rebobinar, que es una función tremenda. Entonces, oye, para los fans como yo de, de esta saga clásica, es eh, igual o más de interesante el Castlevania Collection. Eh, pero lo dicho, que a pesar de, de, de todo, pues seguramente por no tener impaciencia me lo pueda conseguir por 10 euros o por menos si tengo puntuación, que es lo que pasó en el otro, que estaba por 5 o 6 euros, pero como tenía puntos del iShop acumulados, al final me salió por 1,50, lo que está muy bien para jugar juegos retro que puedes jugar en cualquier emulador, ¿no? Pero tenerlos en la Nintendo Switch por 1,50 es un regalo. Eh, también lo era si hubiera pagado 5 o 6 euros. En este caso, pues esperaré a que baje de 20 euros... Y sin más, muy interesante. El Actraiser Renaissance, que es también un juego de, de aquella época. Eh, pues bueno, mejorado, con opciones interesantes. tal La verdad es que, que en este no estoy muy puesto. Sí que lo conozco de antaño y ahora veo que, bueno, pues que lo traen para los fans de, de eso. Igual que si soy fan de Castlevania, pues del Actraiser no lo fue mucho. Por supuesto el Voice of Cars, Voice of Cars, la voz de las cartas, de Isle Dragon Rose, que saldrá para el mes que viene a 30 euros. Si no eres impaciente, pues podrás conseguirlo en un descuento a 20 o a menos. Y es un RPG de cartas del que hablaré ahora, porque lo que sí que está disponible es su demo. Y, y bueno, luego profundizar en él. Así como una versión con un set de, de contenido descargable, que en vez de 30 euros pues saldría a 37,99, a 38 euros. El Arcade Archives eh, Pac-Man y el Arcade Archives Sevius que están a 7 euros cada uno, bueno, pues eso, juegos retro, que para el que los quiera, pues ahí está a 7 euros, el día de mañana, si tiene puntos o si los rebajan un poco más, los podrá conseguir por 2-3 euros, el que tenga, eh, bueno, pues eh, igual que he dicho antes con Castlevania, en este caso con Pac-Man y, y el Sevius el Triangle Strategy, el otro juego de Square Enix junto con el Voice of Cards que hablaré después que es un juego táctico o RPG táctico, como queramos verlo porque también tomas decisiones y demás luego profundizo sacarán, por fin llega la versión a switch, de Switch de, del Disco Elysium de Final Cut la versión de Final Cut a 40 euros de momento, lo mismo, el día de mañana te lo podrás conseguir por menos, eso es un juegazo de rol, no lo he jugado, pero sí he leído muchos análisis, me he visto muchos gameplays eh, muchísimo texto para el que le gusta el rol de lápiz y papel, para el que le guste que un juego, como me va a gustar a mí decir mucho en este podcast, vaya más allá, sea muy literario, tenga un historión, sea súper interactivo con las decisiones que tomas, sea para gente puesta, para gente también joven, pero sobre todo adulta también, que, que quiere ver algo más allá de disparos y más allá de historias. Eh, de siempre. Y. Y que se basa más en rucarte a la cabeza y que por lo visto pues es un juegazo de rol con todas las letras. Bueno, pues hay versión de PC, versión en, 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 ahora en Switch, para el que quiera tenerlo en portátil. Eh, que todavía no ha salido, saldrá. Ahora mismo han sacado para que lo reserves. El Star Wars Knights of the Old Republic, el Star Wars kotor para los amigos, a 12.49, también lo puedes reservar. Saldrá en su versión de Switch. Lo que pasa es que no es un remake ni nada, ni un no sé si llega a ser, creo que no es ni remaster, que como muchos se han retocado alguna imagen, pero vamos, eh, que viene a ser el juego original básicamente, entonces bueno, por 12.49 pudiéndotelo pillar o gratis o casi gratis en PC y tal, pero bueno, claro, esto siempre tiene el valor añadido que es para la Switch, lo puedes tener en portátil, o conectarlo a la tele y rejugarte este clasicazo de Star Wars que viene a estar de la época dorada de relacionado con lo que hablaremos después de la época de Bioware y de esos grandes role-playing games, de esos grandes RPGs, pues este es uno de esos, pero de Star Wars, pues eh, si no uno de los mejores, directamente el mejor, y siempre está bien, entonces, oye, el que se lo quiera gastar, está muy bien de precio, 12.49, pero mejor de precio estaría, para mi gusto, a 5 euros, que si tengo puntitos me salga algo menos, por lo dicho, porque no te ofrecen tampoco gran cosa, es prácticamente el juego original. Eh, y hay versión de PC mucho más barata, etc, etc, El Monster Hunter Rise, para los que les guste el tema de Monster Hunter, pues a 44,99. Pues tiene un descuento de 25%. El Mario Golf Super Rush, pues bueno, aquí poco hay que decir, un típico Golf de Mario. La reserva ya del Metroid Dread, que están esperando mucho, yo entre ellos, ya que te gustan los Castlevanias, me gustan los Metroidvanias, pues Metroidvania, pues Metroid, ¿no? No es que, el, o sea, soy más de Castlevania de Metroid, pero este, pues me hace tilín. Eh, pasa que sale a 60 pavazos, bueno, pues es lo que hay, es una de las mayores franquicias de Nintendo y es un juego muy esperado. Eh, Mario Party Superstars, que aquí lo veo también un poco caro, 60 euros. Porque, bueno, el Mario Party lo tengo, es lo que hay, es lo que hubo siempre. Y ahora este, pues saca tableros de Nintendo 64, que es algo muy friki y tal, pero bueno, me parece hinchado, ¿no? Pero oye, para el que se desviva por esto, pues perfectos. Y el Shin Megami Tensei 6.5, pues simplemente ha sido anunciado con el lanzamiento previsto para el 12 de noviembre. Eh, pues un RPG que llama por su quinta entrega, del que ahora mismo está en descuento el tercero. Un JRPG con todas las letras... Mm, poco más tengo que decir porque no soy muy experto en esa, en esa saga y eh, por último se pues, eh, puede reservar el Hot Wheels Unleashed a 50 euros no sé muy bien eh, cuándo saldrá, pues bueno, viene a ser el juego de Hot Wheels de, de toda la vida ¿no? de los Micro Machines pues el tema de cochecitos y, y demás sin más voy a pasar ya a hablar de los dos juegos principales eh, que me han llevado a hacer esta sección que es el Voice of Cars y eh, Project Triangle Strategy. Voy a empezar por el Voice of Cars. Decir que, bueno, quien conozca la saga Nier, o al menos el Nier Automata, pues es eh, mucha gente de esa saga, empezando por el propio Yoko Taro, que es el creador principal, pero también el, el compositor. Eh, y bueno, más gente. No voy a andar mucho en ello, porque ya digo que hay otros canales más de estas cosas. Eh. El caso es que decir que la saga NieR es una saga de JRPG, un RPG japonés, de acción, un RPG, donde, bueno, pues con la típica historia rebuscada japonesa, pero muy guapa, original, con una muy buena música, que también en el tema de jugabilidad quisieron darle vueltas de tuerca y la verdad es que son muy divertidos y muy profundos. Y eh, rompen la cuarta pared también. Te deja rucado con el final, lo tienes que rejugar para ver la historia completa, etcétera, etcétera. Y y bueno, pues esta gente, ¿no? y han tenido mucho éxito, pues esta gente van a sacar ahora el Voice of Cards, es un juego de cartas, pero que no deja de ser un RPG, un juego de rol, solo que de cartas, con todas las mmm, diferencias que eso conlleva. Pero para los que los juegos, les gusten los juegos de rol, los RPG y los de cartas, evidentemente son juegos que inmersionan mucho, a mí me inmersionan mogollón. Y si ya lo tengo en portátil, pues lo puedo hacer en cualquier parte. Porque estos dos juegos creo que son exclusivos de Switch. Eh, pero bueno, luego al final terminan sacando versión de PC de algunos de ellos, etc. El caso es que he probado la demo, bastante larga, está muy bien. Porque además tiene otro juego metido, del juego, otro, eh, metido en el juego, otro juego de cartas. <risa> eh, un minijuego que está muy bien y que te van desglosando y que de encima la versión completa... Va a tener todavía más desgloses, es decir, tú vas desbloqueando más reglas y más reglas con la medida que te vas jugando partidas de este minijuego y luego de encima te dicen que la versión completa va a tener todavía más opciones. ¿no? Y, y la verdad es que está bastante bien. El típico juego que puedes jugar en la taberna y picajoso, picajoso, el típico minijuego, estoy hablando del minijuego, ¿eh? Eh, el típico de hacer parejas o mm, tríos que sumen puntos más que los oponentes, y, y bueno, pues eh, con unas reglas que, como digo, van increciendo eh, que luego te meten eventos, que puedes coger carta de evento, que puede ser tanto favorable como desfavorable, lo que da un aspecto aleatorio al tema, pero tampoco es tan aleatorio porque la puedes coger o no, para cuando estás desesperado es una buena idea, y luego aparte las propias cartas, de no solamente que tengas que hacer duos eh, de, del mismo número o tríos que hagan pues, que escalera, ¿no? 4, 5, 6, 6, 7, 8 y te sumen, sino que luego también se le añade el efecto de que si es un trío que suma no te hace efecto, pero si es una pareja del mismo número pues pueden hacer un efecto eh, que es lo que ponga en la carta pues oye, el siguiente jugador no juega el turno o lo que sea, eso también lo tienes que tener en cuenta además de la puntuación y ya te digo, luego te dicen que la versión eh, completa, todavía tiene más enjundia pues oye, pasar el minijuego del juego está muy bien porque es un juego de cartas dentro del juego de cartas lo que ya te puede tener horas eh, y te cambia un poquito el rollito, porque el resto del juego de cartas es un RPG tal cual tú vas moviendo una ficha por un tablero hecho a base de cartas y eh, tienes peleas aleatorias como el típico JRPG, como los RPG de toda la vida que si vas mucho mamoneando por ahí te salta un combate y ahí pues juegas y juegas eh, bueno, pues con la equipación que tengan tus héroes, que se la vas poniendo fuera, pues, y luego con el mazo que te vas construyendo y las cartas que vas consiguiendo, los ataques o defensas o bufeos que vas consiguiendo. Contra monstruos que también tienen efectos especiales, contra bosses, jefes, mil jefes y demás. Aparte, pues tienes que ir a sitios en función de la historia de las misiones, pues para aquí y para allá, lo eliges tú a tu bola para dónde exploras, te encuentras tesoros y demás, entonces imaginaos jugar un RPG pero con el rollito cartas, pues bueno, si eres un friki de las cartas es maravilloso, si te dan igual las cartas a lo mejor prefieres jugarte un RPG normal pero si eres un friki de los dos géneros como es mi caso, pues es inversión por una parte de, es que me apetece algo relajado, que no sea en tiempo real, que sea de cartas como por otra parte pero que no deje de ser rol ¿no? y medieval fantasy, además en este caso que no tiene el toque el toque, digamos, eh, futurista del Nier, sino que es medieval fantasy tradicional, que a mí me encanta. Y la música, pues igual que, ya os he dicho, eh, del Nier, pues aquí igual es muy bonita, está muy bien. Y, y, vamos, a mí me ha dado muy buena impresión y además eso, que es que sale la versión estándar a 30 euros, si te esperas un poco, seguramente que por 20 euros lo puedas conseguir y en Switch, pues es un... Un juegazo que te va a tener horas y horas seguramente rejugable y esperemos que la versión completa sea brutal. La historia, pues bueno, de momento eh, clásica. Mmm, se supone que bueno, vas a tener que lidiar con el ataque de un dragón. Y lo que es la historia de la demo, pues ni siquiera todavía es eso. no Es que un monstruo ha cogido una un, un tesoro que resulta ser un, una ampolla de un ungüento y que contiene un ungüento y, y tal, que es muy importante y no quiero desvelar mucho, pero vamos tampoco es que vaya a desvelar demasiado y entonces tienes que ir en busca de, esa, de ese monstruo, ¿no? y tienes que primero que recabar pistas y tal me ha gustado el planteamiento, es una demo no se le puede pedir peras al olmo no es que te vaya a explotar la cabeza, pero sí que te da la idea de que el juego puede ser muy bueno para inmersionarte porque esos juegos entre la musiquita que si te gustan las cartas te mola el rollito carta y estar leyendo los efectos de carta y las pesquisas de propias de un RPG, pero también propias de un juego de cartas, etcétera Con el rollito medieval fantasy clásico. Bueno, bueno, pues a mí me ha sorprendido, encima a precio reducido. Para qué quieres más. Pues ese sería el Voice of Cards. Y. Y luego la otra. El otro juego de Square Enix. Que. Eh, también. Pero de otros desarrolladores, en este caso de art Dink. vale pues eh, lo he dicho eh, es un juego táctico tipo fire emblem y todos estos eh, eh, sobre todo fire emblem antiguos que usaban también eh, bueno, es pixel art porque ahora han cambiado a, est a estética anime y claro son juegos brutales que ahora están muy modernizados que el three houses es, es el juego táctico por antonomasia que tienes que tener en la nintendo switch y que bueno en fin Precisamente por eso está 60 pavos pues no baja para atrás. Y ando yo detrás de... No baja ni para atrás y ando yo detrás de él. Si bien es verdad que es un juego que ha ido actualizando su rollo piedra, papel, tijera. Y ahora ya no lo tiene tanto. Ya cuenta mucho más las Las eh, pesquisas, ¿no? Las magias, lo que entrenas, lo otro, lo demás allá el posicionamiento, etcétera, etc. Triangle Strategy empezaría ya desde ese punto de vista. La posición posicionamiento la altura eh, y no tanto piedra papel tijera eh, bueno pues las magias la gente que llevas cómo la llevas etcétera etcétera y está claro que para los que les guste un paso adelante en los gráficos esto sería un paso atrás seguir con los los eh, pixel art pero es que te vuelvo a repetir somos muchas personas que eso nos da igual o que nos encanta el pixel art porque es con lo que nos hemos criado y trascendemos que aquí quería hacer un, un paréntesis Mucha gente piensa que eso es infantil, no es infantil para nada, digo mucha gente con cierta edad, sobre todo, ¿vale? Eh, también jóvenes que dicen, eso es muy retro, tal, es un arte en sí mismo, amigos, hay que trascender las cosas. Pero vamos, que si no lo quieres trascender, allá tú, que a mí eso me da igual, pero que sepáis que ni es infantil ni es mmm, por narices retro. Está claro que se ahorra mucho coste y muchos animadores y, y, y texturas ultra realistas los estudios. Pero es que hoy día es un arte en sí mismo a veces súper currado, súper bonito, que hay que saberlo hacer, que tiene ese sabor retro y que además, si lo que te interesa es la enjundia, la jugabilidad, la historia, que sí es adulta y en algunos juegos y, y todo eso, pues, bueno, pues el arte es retro, el arte puede parecer infantil, pero es un pixel art de toda la vida de Dios que te tendría que dar igual y más en un juego táctico donde podrías tener figuritas de ajedrez o figuritas de cualquier tipo. ¿no? Entonces, eso a mí, por ejemplo, me da me da lo mismo, incluso hasta me gusta. Si es verdad que en la demo le, mucha gente le puso el feedback de que tienen que mejorar las cámaras y que a veces te confunden, no sabes muy bien, cuando hay mucho mogollón de muñecos no sabes eh, qué soldados tienes ni nada de eso, pero bueno, en fin. Y está bien también decir que se agradece en otros juegos que sí usan gráficos más realistas, un XCOM o un tal, o cartuneanos, cartoonian, o un tipo cómico más, eh, o anime, como en el caso del Fire Emblem, pues también se agradece, sí, claro, si te dan graficazos a la vez que un juegazo táctico, pero te quiero decir que no es importante. En este caso, además, tiene un encanto tremendo, como lo tiene el Octopath Traveler, es un JRPG, que también se ha hablado mucho de él, que no me lo he jugado, pero sí que lo tengo descargado en el Xbox Game Pass y, y lo comencé y tal, pero bueno, lo tengo ahí pendiente. Y, y que por lo visto pues tiene un historión y que está muy bien hecho es muy bonito y es la leche. Bueno, pues esto sería el mismo equipo que saca ahora este juego táctico, exclusivo de Switch de momento, con Square Enix y... Eh, y bueno, pues va de que hay tres reinos que es, se benefician de la sal, eh, otro se beneficia de un gran río, pues del comercio, otro se beneficia del hierro en, en las montañas del norte, y los recursos a veces escasean y ha habido una guerra en el pasado, donde bueno, pues fue brutal y tal, y luego hicieron un pacto para poder llevarse bien. Y ahora ese pacto, pues los de Fragua los del Norte, pues lo han roto por una trama bastante más enrevesada, propia de cualquier historia adulta, de cualquier historia épica. También clásica, pero insisto, a mí es que me gusta lo clásico. Me parece muy bien también las historias, siempre me lo han parecido que te rucan o te quieren rucar la cabeza o que quieren poner que no todo es blanco o negro o que el malo no es tan malo o que no sé qué, no sé cuántos pero a veces muchas dicen que son así y no son tan así ni son tan rucantes está todo inventado, no están inventando la pólvora y ha habido además tal saturación de eso que a veces lo que quieres es algo simple y clásico y original y ojo, yo no estoy diciendo que Triangle Strategy tenga algo simple porque entre otras cosas no juega jugado la versión completa y no lo sé la demo es larga la demo te pone muchas tramas que evidentemente no te rompen la cabeza y no es nada original, pero sí, es una trama militar, bélica, épica, tirando adulta, con traiciones, con sangre, ¿vale? O sea, lo que tiene que ser un juego para que te piques y es un juego táctico, ¿no? Entonces, en ese aspecto, sí me ha gustado mucho y sí lo recomiendo. Y, y bueno, pues lo que son los combates tácticos, que no sé si tiene dos o tres... Pues lo mismo, tienes que jugar con el terreno también, no solamente la posición de, de la gente y tal, sino que tienes que hacer ciertas cosas, ¿no? Depende del combate, o tienes la opción de hacerlas, sería la mejor, mejor dicho. Y bueno, pues tienes guerreros, guerreros defensivos, magos, eh, de distintos tipos también, estrategas, eh, curanderos, un poco de, de todo, que me imagino que los reclutarás y los entrenarás tú. Eh, y te vienen dados un poco también por la historia, lo que son tus compañeros, personajes de la historia. Son un montón, la verdad. Y eh, bueno, pues en las batallas tienes que pensar. Además, como en todo juego táctico, te puedes subir la dificultad, etcétera, etcétera. Y en las batallas, bueno, pues eh, tampoco gusta que sean totalmente infumables. Pero el caso es que, bueno, si puedes tener el culo más pelado o menos pelado, te va a ser más difícil o más fácil. Pero están bien de desafío. Y tienes que pensar y tienes que jugar con el terreno y con la gente las cosas que van pasando y sobre todo que muchas veces no, es que tal me lo paso sí, te lo pasas pero cualquier buen jugador de táctico sabe que el reto siempre está en hacerlo perfecto en que no te muera nadie en tal cual y de esa manera te subes la dificultad añadida es decir, la batalla muy probablemente sobre todo si eres un buen jugador táctico pues evidentemente muy probablemente te la vas a pasar sí o sí y a lo mejor tienes que subirte la dificultad pero siempre además le añades la dificultad tú de intentar pasártelo perfecto y que muera nadie, sobre todo si la historia tiene que ver no con ello y si te inmersionas, como me gusta inmersionar, eh, inmersionarme a mí, o sea, que te gusten los personajes, que yo no quiero que este muera ¿entiendes? que estoy metido en la historia y tal, entonces eh, luego fuera de la batalla, eh, para que tengas y se agradece otro eh, otra jugabilidad distinta que te haga descansar de las batallas y tal pues este han añadido un poco de exploración donde que también tengas que hablar pues tipo un RPG pues con gente para adquirir pistas y, o para hablar de cosas interesantes o para seguir desglosando la historia y para conseguir cositas o consumibles que luego puedes usar en batalla con lo cual no está mal porque eso hace que sean más horas el juego que descanses de las batallas y que sea algo más que echar batallas y te inmersiona más a la hora de la historia la música está genial, acompaña perfectamente es una música de pensar o música épica y, y no es chillona porque sea pixel art el, el juego ni nada de eso. Y, y ya te digo, la demos larga es muy, muy recomendable. Y luego aparte pues tiene el, tiene el tema de las votaciones. De, tomar, de la toma de decisiones y de las votaciones. Algunas decisiones que tienes que tomar por votación y tienes que hablar con Peña... Eh, convencerles, mmm, es opcional y, y ya no es que sea opcional, es que lo puedes hacer bien o lo puedes hacer mal y que más gente o menos gente vote tu opción y además hace que la, la historia la puedas jugar de manera diferente o sea que encima de ser rejugable, simple y llanamente porque es un juego táctico puede ser rejugable por la propia historia la ¿no? historia ya os digo, épica, militar, clásica, de traiciones, con sangre por medio con familias enrevesadas, tú en este caso llevas a la familia Wolford que es una de las eh, familias que tiene que defender al recientemente ejecutado eh, rey de una de las facciones. Y y bueno, pues también tienes que contar con qué hacen el resto de casas de tu propio reino. Bueno, bueno, me ha encantado para ser una demo tremendo. Recomiendo jugar la demo, recomiendo que le echéis un ojo. Y yo desde luego voy a esperar a marzo del año que viene y... Y esperaré un descuento, claro, para que no me salga 60, porque no, no he pillado ni el Fire Emblem por lo mismo. Pero vamos, es un juego que por 30 40 me lo cogería tranquilamente, porque me gustan este tipo de juegos, etcétera Si puedo por menos, por menos, claro. Porque tengo mucho que jugar, no, por, no porque no lo valga, insisto. Sino para hacer la relación calidad-precio todavía mejor. Y bueno gente, hasta aquí el Nintendo Direct. Y estos dos títulos eh, de los que expresamente quería, quería hablar. Ya digo, también me inmersiono mucho en los juegos tácticos. Y de hecho, en un episodio lo haré solo de juegos tácticos. Donde hablaré del XCOM. Donde hablaré de, del Gear Tactics. Eh, donde hablaré de, de incluso del Mario Rabbits, eh, Del Phantom Doctrine. Y, y bueno, pues del Fire Emblem. Del Advance Wars. De quizá este el Triangle Strategy y de, y de muchos más porque claro juegos tácticos llevo jugando de los tiempos inmemoriales sobre todo muchos en Nintendo DS también y y ya veré qué selección hago y hablar de juegos tácticos que inmersionan mucho y a mí me encanta porque es muy parecido a estar jugando cualquier juego de tablero tipo de ajedrez te tienes que rucar tienes que ver dónde posicionas a la gente Tienes que... Esto ya es un poco para los que son más advenedizos. ¿eh? Yo ya sé que a lo mejor me escucha gente con el culo pelado, siempre tener en cuenta eso. Bueno, los juegos tácticos, pues ya he dicho que aquí puedes explorar y hablar y tal, pero vamos, que luego en la batalla los vas moviendo por cuadrícula y vas eligiendo si defiende si atacas, si le atacas con tal ataque o con tal otro. Evidentemente antes a lo mejor también les has equipado con una equipación defensiva, ofensiva. Has hecho el equipo en algunos casos, como en, en el Excom, ¿no? Eh, ¿A qué gente vas a llevar, se te mueren, no se te mueren, los entrenas, etcétera. A veces tienes que jugar también con retos en el escenario, pues eh, que tengas que usar tal historia o que la puedas usar, que es una trampa, si llevas a los mm, enemigos allí, etcétera, etcétera, y todo esto por turnos, ¿no? Y son muy, muy inmersivos, muy rejugables y vamos, por eso es uno de mis géneros favoritos. Bueno, sin más... Eh... Seguramente este episodio se vaya una hora, porque, y, y, y no sé si a más, porque ahora si pretendo hablar de la saga de Daños and Dragons. Pero bueno, aprovechar aquí para decir que muchas cosas se me quedaron, incluso en el episodio 1, que es de representación simplemente, por pues si me quedaron en el tintero. como deciros que un sitio tremendo también para pillar juegos a muy buen precio es Humble Bundle, donde incluso mis propios productos están a veces en bundles, mis propios eh, músicas y efectos de sonido para desarrolladores de videojuegos. Eh, porque también hay cómics, libros, software de diferentes tipos y, por supuesto, pues bundles de videojuegos de diferentes tipos que a veces los puedes pillar por un euro, por lo que tú quieras pagar, por 20 euros, pero tienen un valor de 300 y pico euros. O sea, es una pasada el Humble Bundle y se me olvidó. Siempre se me van a quedar cosas, ¿no? Como, decía, como dice el Tao... Eh, bueno, en la rueda, los radios, el espacio entre los radios le da utilidad. O en una taza, el espacio vacío es el que tiene utilidad, ¿no? De meter el líquido. Pues puede ser útil lo que digo, pero también lo que no digo. Y oye, ya está claro que habrá cosas que se me olviden. Y además hay que cortar, ¿no? Entonces, bueno, siempre puede dar para, para mil años de hablar. Y este tema que vamos a tocar ahora, la saga Dungeons and Dragons, Forgotten Realms, Reinos Olvidados, que es un setting del juego de rol de mesa de lápiz y papel de Años and Dragons. Pues la saga de videojuegos de esto pues bueno, podría dar para estar años hablando y voy a tener que cortarme un poco. Sin más, comenzamos con ello. Bueno, qué decir. ¿Y por qué he elegido hablar de esto? Simplemente por hablar. No, es porque evidentemente me los he bajado casi todos relativamente en un tiempo relativamente reciente. Estoy jugando online con un amigo y con mi pareja el Neverwinter Nights 1. Estuve jugando también el Neverwinter Nights 2. Nos rejugamos entero el Baldur's Gate 2, inclusive con, con la expansión Throne of Baal, porque Beam Dog pues, los ha vuelto a sacar. Es decir, ha cogido los juegos de Bioware y los, eh, los relanzó. ¿no? Cosa que está muy bien para quienes los juegan online, quienes los quieran jugar eh, multiplayer. Porque si no jugar los originales, tienes que montar un pifost con el tema TCP/IP, etc. Muchas veces no funciona, meterte con el rollo Hamachi, etcétera. Y de esta manera, pues oye, aunque a veces también hay muchos problemas, la verdad. Eh, sobre todo si no tienes buen internet, eh, pues eh, no dejan de ser servidores que están funcionando y se agradece. También los remozaron un poco, mejoraron cosas, quitaron bugs, mejoraron un poco la imagen, el HUD, que es eh, bueno, pues importante, ¿no? Pero bueno, no dejan de ser el juego de toda la vida. Y eh, fíjate que esos son juegos que, que podrían decirse que envejecen, porque evidentemente están viejos y han envejecido en su gameplay, en su jugabilidad, y en sus gráficos, y en su todo. Pero lo primero, siguen sacando clones de ellos, con lo cual eso hace que no envejezcan tanto. Y eh, lo segundo dice mucho, de que no envejecen del todo, los puedes jugar y rejugar y rejugar, porque son juegos basados en los juegos de rol de lápiz y papel, que consiguieron emular él sentimiento, el sentir y la jugabilidad de ellos de los juegos del, de, del juego de rol de lápiz y papel y, eh, y por tanto pues sobre todo para los que nos hemos criado con ellos pues eh, en PC que a mí ya me pilló estamos hablando de 97, 98 pues ya me pilló entrando en la veintena casi pero pero bueno es criarte con ellos porque antes de ello pues eh, los juegos eran mucho más eh, describir de y, y, y bueno, no estaban eh, tan pulidos como estos que eran un paso adelante tecnológicamente y que querían eh, bueno pues simular al máximo posible la experiencia de jugar Dungeons and Dragons, el juego de rol de mesa y empezaron pues allá en el 97-98 con el Baldur's Gate 1, luego el Baldur's Gate 2, Icewind Dale, Neverwinter Nights 1 en otro plano de cosas, que no es de los Reinos Olvidados, del setting for, Forgotten Realms, eh, que es un plano más esotérico, pero está relacionado. Eh, pues sería el Planescape Torment, y eh, el único que es más reciente, que es el Torment Touch of Numedia. Y, y bueno, pues luego ya tomó el relevo Obsidian, como muchas cosas que tomó el relevo Obsidian, el estudio Obsidian, el relevo de Bioware. Que son gente que se le da muy bien también escribir y escribir eh, personajes no jugadores, NPCs y, y, y tal. Y que hicieron el Neverwinter Night 2 ya por ahí por 2006. Entonces cambian muchas cosas, pero bueno, no deja de ser una continuación del Neverwinter Nights 1 y está muy bien, mejores gráficos, tal. Y todo ese tema, pero ese no le han relanzado. Entonces esa está la versión original en GOG. Eh, ...con todos los problemas que eso hoy conlleva... ...pero la verdad que... ...para jugar online me refiero sobre todo... ...pero la verdad que para jugar sin el player está... ...muy pero que muy bien el Neverwinter Nights 2 también... ...lo sigue jugando mucha gente... ...hoy en día, tanto al Neverwinter Nights 1... ...como al Neverwinter Nights 2... ...en eh, mundos persistentes que se llaman... ...que es que hacen un mundo en el servidor... ...y siguen jugando al rol como si estuvieran jugando con los amigos... ...al rol de mesa y eso que hoy en día... Hay, y yo he podido probarlo también recientemente, eh, largo y tendido con el tema de la pandemia, eh, pues herramientas que ya están súper mejoradas para jugar rol online con, la, con los amigos, ¿no? Pues desde el eh, Fantasy Grounds, el, el Tabletop Simulator, aunque se esté hecho más para juegos de mesa, se puede jugar el rol perfectamente. Y demás, bueno, pues aún así hay gente que, que ya por lo que es el propio videojuego sigue jugando al Neverwinter Nights 1 y al Neverwinter Nights 2 en mundos persistentes con su dungeon master, con su director de juego y con su grupo de rol. O sea, hasta ahí, hasta ese punto llega, ¿no? El, el, el seguir vigente, el no envejecer y la brutalidad de estos juegos a la hora de simular el juego de rol. Porque eso fue lo que. lo que. lo que innovaron el Neverwinter Nights y el Neverwinter Nights 2. Siguió la estela. Con respecto a los Baldur's Gate y demás, ¿no? El, el modo Dungeon Master. Ya podías. Ya era el paso más allá de emular el rol de mesa. Que era que podía haber un director de juego haciendo sus propias historias, sus propias campañas, sus propios escenarios, su propio texto. Dirigir a sus jugadores. Y entonces ya no necesitar ni que te estén sacando con campañas, los desarrolladores del juego. Constantemente, ni DLCs, ni, ni expansiones, ni nada y eso fue lo que, lo que trajeron a colación, además de que lo metieron ya en, el, en los gráficos 3D y eh, que, nada más y nada menos, eh, cambiaron de reglas de juego, claro. los otros son segunda edición de Daños and Dragons y eso era en la, edición, la tercera edición, la 3.5, eh, con todos los cambios esos que también conlleva, sobre todo el tema del GAC0 eh, que era una locura, ¿no? la clase de armadura era cuanto, cuanto menos tenías mejor, y luego ya fue cuanto más tenías mejor, que era como más visualmente lógico. Y, y bueno, con el Baldur's Gate 1, pues hicieron un juegazo, que evidentemente estos es que, que, que crean historia, que crean escuela, que te explota la cabeza, pero que el que explotó la cabeza realmente de todos los jugadores, y el que rejugamos una y otra vez, y el que fue brutal por su aspecto quizá más oscurito, lo mismo que pasó con Diablo 2, y, y porque estaba mejorado con respecto al Baldur's Gate 1, tanto en gráficos como en jugabilidad, como en historia, como en todo, era el Baldur's Gate 2, Shadows of Am, con su expansión Throne of Ball, que salió a los pocos años, y pues creo que en el año 2000, y, y fue ya el que no conocía a Baldur's Gate, pues ya con eso lo, lo terminó conociendo, si era sobre todo fan del rol de juego de mesa, que es como éramos casi todos, porque bueno, pues somos... Ya tenemos una edad y, y a lo que jugábamos era el rol. Eh, aparte de los videojuegos, ¿no? Que yo me criaba con la NES, con la Game Boy, con la Super NES, etcétera, etcétera. Por aquella época la Play 1, Nintendo 64, tal. Pero, y el PC, el propio PC. Pero, pero ya eh, jugábamos mucho, evidentemente, mucho juego de mesa y mucho juego de rol, de lápiz y papel. Y juegos de otro tipo, físicos, ¿no? También, tal. Y... Mmm, Tienes si un jugón, es lo que hay. Pues esto eran videojuegos, unir los videojuegos con emular la, la, la sensación, ¿no? De jugar eh, con un Daño Master, un grupo de juego, usar tu imaginación, meterte en ese mundo medieval fantasy clásico, eh, a meterte en, en, en el papel de tu personaje, un personaje que habías creado tú, las estadísticas, cuán fuerte era, cuán diestro qué constitución tenía, qué inteligencia, qué sabiduría, qué clase de personaje era, un mago, un hechicero, un guerrero, un bárbaro, un ladrón, eh, o si era multiclase o ya para el que quisiera más enjundia, ¿no? de esto de los entresijos del juego de Dungeons and Dragons, y crearle un poco el aspecto también y tal, y, y nada, a vivir una historia épica, a vivir aventuras, en el setting de los reinos olvidados, en el continente de Faerun, cuando quizá en mi época, en una época más, más antigua, era más conocido a la Dragonlance como setting y el mundo de Kryn, por las novelas ¿no? de la Dragonlance y todo esto. Eh, pero bueno, Los Reinos Olvidados se hicieron famosos también por las novelas y, y como setting, eh, pero yo creo que los videojuegos tuvieron mucho, mucho que ver en que fueran al final Los Reinos Olvidados un setting más mainstream, ¿no? más usado por todo el mundo, gracias a Baldur's Gate. Al videojuego, ¿no? Como pasa un poco con The Witcher, que gracias a los videojuegos de The Witcher, pues se ha conocido más las novelas de, de, de Sapkowski y, y lo que es la serie de Netflix, ¿no? Pues esto igual. Se puso más mainstream el, el, el setting de los reinos olvidados, yo creo, por los videojuegos. No quiere decir que no se conociese antes. Era muy mainstream también antes para los jugadores de, de juego de rol de mesa, por supuesto, que están. Y estamos mucho más puestos en, en los settings que, que ningún videojugador. Pero te quiero decir, con los videojuegos se potenció eso. Es lo que quiero decir. Gente que no lo conocía, o que seguía en la Dragonlance, o lo que sea, pues ya ahí dijo: ah, oh, reinos olvidados, tal. Y, y bueno, Icewind Dale, que iba de. Bueno, Baldur's Gate, que iba de, 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 de una historia de los hijos de Baal, eh, una historia, pues eso, más oscurita variopinta, original, dentro del propio Daños and Dragons, Ahora ya no lo es tanto, pero en su momento lo era y, y evidentemente pues vas por todo el territorio de Am de ahí del sur, ¿no? de Puerta de Baldur y demás eh, que sería lo que está al sur de la Costa de la Espada con unos textos muy bien escritos una, una un jugar orgánico, de vas por ahí, te asalta peña y te plantean una situación o una misión o cosas así, que luego muchos juegos hubo una sequía de saber hacer eso a finales de la década eh, de 2000 al 2010 no o sea eran eh, todo encargos sin ton ni son las misiones secundarias, muchísimas pero todo eh, corre vidile y sin embargo estos juegos ya las tenían todas muy bien diseñadas ya te asaltaran y te eh, por ahí por la ciudad alguien y te la, te la plantease, ya fuese que tú estabas hablando con todo el mundo y te, te saltaban las, las misiones de una manera muy orgánica y muy bien diseñada. Eso se ha retomado ahora con juegos como eh, bueno, incluso juegos no de rol como Red Dead Redemption 2 o con juegos como The Witcher 3 eh, porque ha habido mucha queja de eso, ya te digo, del 2008 al 2012, por ahí, incluso antes y después eh, ...y aún hoy en día de encargos de correo y dile... ...y sin embargo esto estaba perfectamente escrito... ...las historias, tanto las principales como las secundarias... ...eran cosas que querías hacer, que tenían que ver con la historia... ...y que molaba hacer... ...aunque algunas fueran encargos también, pero... ...no era lo habitual y todas tenían un texto cojonudamente escrito... O tenían que ver con los compañeros que llevabas, porque en estos juegos llevas compañeros, no solo llevas al jugador que te has hecho, sino que podías hacerte a más jugadores o directamente ir conociendo jugadores en la historia e irlos reclutando a tu bola en tu configuración de equipo. ¿no? Que eso es una de las mejores y mayores pesquisas que molaba hacer en esos juegos. Luego equiparles, que llevasen tal o cual equipación, tal o cual armadura, tal o cual magia, tal o cual técnica... Todas las pesquisas, ¿no? como yo las llamo, de, de los juegos de rol, que para mí es una de las cosas principales que más me enganchan en juegos tácticos, en juegos RPG, en juegos de rol puros, old school o eh, en los modernos. Incluso en juegos que no son de rol, pero que tienen elementos RPG porque tienen este tipo de pesquisas. ¿no? Eh, con una música maravillosa, bandas sonoras, pues dignas de cualquier película de aventuras, eh, que en algunos casos incluso le dan vueltas. En, algunos, en el caso de algunos temas. Y... Y bueno. Pues eh, recientemente nos rejugamos el Baldur's Gate 2 de Throne of Valley Nada, sigue siendo un juegazo. Un juegazo. Donde las peleas son chungas. Son en tiempo real con pausa. Me encantan también las de por turnos. En tiempo real por pausa hay verdaderos fanáticos de ello. Y a mí me encanta. Pero también me encanta por turnos. Y, y bueno, pues son difíciles. En segundos podía estar todo tu equipo muerto, por muy poderoso que te creyeses y por muy bien que hicieras las misiones y las pesquisas. Entonces, de ahí la importancia del pause y del aspecto táctico de las peleas. Tenías que tener en cuenta pues los monstruos, qué debilidades tenían, monstruos enemigos, qué debilidades tenían, qué ataques hacían, no ir a pecho descubierto, ir con tiento, ir con cuidado. A ver, todo eso son horas incontables de repetir de batallas pero no frustrantemente ni el juego basaba su jugabilidad en repetir batallas sino que era picajoso y había que repetirlas o, 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 o aguantar que te hubieran matado un jugador a un personaje pero, pero al final las terminabas pasando ¿no? a base de pensar entonces tenían un componente táctico la acción no era un mata-mata o sea, eso es perfecto. Y además era un componente táctico simulando totalmente las, lo que hacías, ¿no? En un juego de rol de mesa. Porque este que haga esto, este va a hacer tal hechizo, a este le mando para eh, para allá con la técnica tal de espada y que le dé un espadazo a este. Este que tire flechas desde aquí, este que se toma una poción que le acaban de reventar, este que no sé qué. Pues es un poco lo que cada uno va haciendo en una sesión de juego de rol de mesa. Pues yo lo que voy a hacer es usar mi técnica, de no sé qué, no sé cuándo. voy a meter un espadazo que lo voy a reventar. Tal vale, pues tira, tal, no sé qué y aquí, estos juegos, muy importantes, emulaban las tiradas y de hecho las veías abajo, te iban poniendo todo lo que estaba pasando cuántos puntos de golpe de daño le habías hecho al enemigo cuántos te había hecho él a ti qué había sacado en el dado, si había sacado un crítico, una pifia etcétera entonces la, la simulación completa no eh, con eh, el aspecto de explorar también que también se ha desmejorado, o sea, o mejor dicho, fue desmejorado en los años siguientes por una exploración vacía, etcétera, etcétera. Aquí explorar, pues había siempre un mogollón de gente con la que hablar, misiones escondidas en cualquier lado, no te llevaban de la mano, no estaba todo repleto de indicadores y por tanto tenías que descubrir tú esas misiones secundarias, esos secretos, esos, ese ese lore, no, ese, esa parte de historia, esos detalles y tenías para años de descubrir cosas que luego a lo mejor leías en internet o en alguna revista o a la rejugarlo y explorar también para lootear para conseguir tesoros pero como en un old school juego de rol es decir eh, no estos looters que hay luteo por un tubo sino que aquí el luteo había morralla que vendías y cuando encontrabas algo era muy escaso algo que te pudieras poner que pudieras vender por mucho dinero que pudieras equiparte y fuera poderoso como buen juego de rol puro, pues era escaso y luego lo llevabas un montón de tiempo y le cogías cariño a esas piezas de equipo. ¿no? Los looters no coges cariño a nada porque estás constantemente, es algo psicológico, cogiendo y mejorando. ¿no? Y es divertido, pero es otro rollo. El juego de rol tienes que tener cada cosa un valor y la morralla, que es casi todo lo que coges, pues para vender. Para poder comprarte las cosas que eran muy caras en las tiendas. Eh... Y bueno, pues el rollo explorar era todo un mundo, igual que las peleas, igual que las conversaciones, muy importante en el rol, evidentemente, en el rol del juego de mesa. No todo es combate y explorar, no todo es mamonear, sino que a veces es eh, tomar decisiones, tomar decisiones importantes, rucarte con la historia o incluso evitar una pelea mediante alguna opción de diálogo, o mediante comerle la olla al enemigo, etcétera, etcétera, decidir. Si vas a meterte en líos porque robas a uno o no le robas, etcétera, etcétera, pues todo eso estaba incrustado ahí en estos juegos de una, de una manera brutal, perfecta, que ha llegado hasta nuestros días, porque como digo, hay muchos clones de, de ello, como puede ser Obsidian Inicio, Neverwinter Night 2, pues bueno, también ha hecho los más recientes Pillars of Eternity 1 y 2, que bueno, tienen cosas muy mejorables, me los he jugado los dos. Eh, tienen muchísimo texto eh, y tienen unas pantallas de carga infumables que es lo que me hace que vamos, que le baje muchos puntos. Porque hoy en día eso no, no tiene justificación. Pero como juegos, pues al que le guste este tipo de juegos, pues a mí en ese aspecto sí me encantaron. Aunque la historia sea más flojita, claro, y no sea un setting Daños and Dragons, que yo soy totalmente fan, pues bueno, también desmejoran, pero son recomendables. Y Pathfinder, que vienen precisamente de Años and Dragons, no sé si eran los que hacían la revista y no sé qué, y luego hicieron el juego de rol de mesa de Pathfinder, que tiene también, por supuesto, su juego de cartas y demás. Pues también hicieron videojuegos, está el Kingmaker Maker, que ahora estará bien de precio porque hace ya tiempo de él, y ahora acaban de sacar el segundo. Y la verdad es que no los he jugado, porque leí que en el Game Maker había mucha misión de esta de que la tienes que hacer antes de tal, con el culo apretado, porque si no la haces, entonces lo pierdes y tal, y a mí no me gusta que me aprieten el culo pero lo terminaré jugando. vale. Simplemente me ha tirado eso para atrás porque tengo que estar en el mood de jugar ese, ese tipo de rollos, pero sé que son brutales. Sobre todo el segundo, dicen que es, es la bomba. Eh, y no deja de ser un, un clon de Daños and Dragons. Lo mismo que pasa un poco con otro que han sacado Indie recientemente, que me ha, me ha encantado, que sé directamente es que es una adaptación perfecta de la quinta edición de Daños and Dragons, del rol de mesa, que es el Solasta. Crown of the Magister, me lo he jugado entero me ha encantado, tiene un editor además para que hacer tus propias mazmorras y bueno, es un juego táctico, para el que le encante el XCOM y lo quiera unir con el rol de Daños and Dragons <risa> sabes, no te explota la cabeza en la historia, es una historia clásica, insisto como me molan a mí eh, y sí, tiene mucho por mejorar y por profundizar, pero es que lo han hecho muy pocas personas unos franceses y, y, y es una adaptación perfecta de la quinta edición de Daños and Dragons de cómo la jugarías en el Tabletop Simulator o con unos Personajes o unas personas en, en mesa que quisieran jugarla más tácticamente y menos eh, menos interpretativamente, pero también eh, también tiene sus cosas o sus intentos de meter esa simulación interpretativa al sol hasta me, 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 totalmente recomendable. Y me, me sorprendió mucho. Siguen sacando contenido y vamos, eh, vale hasta el último céntimo, sobre todo para que esa gente que ha entendido muy bien Daños en Dragons Quinta Edición siga haciendo cosas brutales, y aunque no le hayan podido llamar Daños a Dragons y tal, es lo mismo a ver si Larian Studios que son los del Divinity Original Sin que van a hacer el Baldur's Gate 3 aunque no tiene nada que ver con el Baldur's Gate 1 ni 2, básicamente es para vender por lo que le han puesto el nombre y tiene más que ver con un Divinity 3 pero no porque a su vez joder pues, es Daños a Dragons quinta edición y es los reinos olvidados entonces yo espero que lo hagan muy Daños a Dragons y menos Divinity pero está claro que va a tener herencia del Divinity, que no es cosa mala porque los Divinities son muy buenos. Son muy buenos como juegos de rol táctico, como el School RPG, puedes hacer infinidad de cosas, hacer las misiones de infinidad de maneras, son la evolución de esta saga que estamos hablando, pues más moderna, pero son la evolución de ello totalmente muy bien programados, muy bien hechos, con todo pensado, además de los pocos que quedan que puedas jugar multiplayer, conjunto con un amigo... Eh, no puedes llevar parties, es decir, grupos tan numerosos como en Baldur's Gate, pero, pero bueno, podéis ser hasta cuatro y, y además jugar en la misma pantalla, no solamente cada uno en su casa y tal, sino que se puede jugar en la misma pantalla, cosa que ya eso es de propia cosecha. Y ya digo, con bueno, tiene muy buen humor, tiene una historia que a mí es lo que me falla, el setting, la historia pero eso no quiere decir que sea mala, ni mucho menos simplemente que para mi gusto, pues me falla es un poco floja, tal, no sé qué pero me gustó casi más el Divinity Original sin 1 que el 2 y eso que el 1 está más limitado en algunas cosas, solo podéis ser 2, no podéis ser cuatro y bueno, tiene otras limitaciones pero bueno, el crafteo creo que era mejor la historia, siendo floja y siendo más infantil me pareció que tenía mejor buen humor y que molaba más, porque también era más seria en ciertos aspectos que el 2 pero el 2 es mucho mejor juego en muchos otros aspectos tanto en los técnicos como en los de posibilidades y puedes ir hasta con no muertos o sea te tienes que curar con veneno y demás eso es, de eso ya hablaremos en otro episodio de eso ya hablaremos en otro episodio y, y tal entonces pero que son la evolución ¿no? que también quieren emular pues todas las posibilidades que puede haber en un juego de mesa el Icewind Dale pues estaba enfocado un poco más a la acción que los Baldur's Gate pero venía a ser lo mismo solo que en el Valle del Viento Helado al norte del todo y lo mismo recientemente me lo bajé tirado de precio porque los de Beamdog dejaron bastante caro para mi gusto porque al fin y al cabo estás haciendo un remake de algo y ni siquiera lo estás cambiando completamente ni le estás poniendo graficazos entonces oye estaban a veces muy caros incluso en PC en otras plataformas ya ni te cuento y siguen caros en algunas de esas plataformas pero bueno los suelen incluir en muchos descuentos sobre todo en PC y los puedes conseguir tirados de precio pero tirados de precio y para fans del género nostálgicos del género gente que siga queriendo un simulador de lo que es un juego de rol de mesa de Daños and Dragons o recordar esas épocas o ver los juegos originales de los juegazos de clónicos que están usando, saliendo últimamente pues si lo puedes coger tirado de precio totalmente recomendable de los rejuegues porque no han envejecido tanto. Tiene que gustarte leer, pero a qué jugador de rol no le gusta leer. Mm, tiene que gustarte tomar decisiones una y otra vez, a veces mm, mm, con más sentido, a veces con menos sentido, y hacer pesquisas y estar dispuesto a batallas tácticas, pero que no son exactamente por turnos y en cuadrícula como ciertos juegos tácticos, etcétera, etcétera sino con en tiempo real con pausa. Y, bueno, y las aventuras clásicas de de espada y brujería de medieval fantasy y, y con bandas sonoras que te emulan a esas eh, pelis que veíamos al mediodía cuando éramos pequeños que a mí es lo que me recuerdan eh, a la banda sonora de Conan a la propia peli de Conan a la peli del de señor de las bestias y todo esto ¿no? que eran me traen magníficos recuerdos de de, 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 de la infancia, ¿no? donde podías casi oler la chasca de las pelis. ¿no? Pues en los juegos de rol igual y en los videojuegos estos que estamos hablando exactamente igual. Entonces Bindog, el Baldur's Gate 1, el 2, el Icewind Dale y el Neverwinter Nights 1 los, los sacaron de nuevo para que se pueda jugar, servidor online, y con mejoras para también single player. Y merecen mucho la pena. Y me han vuelto a evocar todo eso. Me ha encantado de nuevo volver a jugarlos, volver a oír esas bandas sonoras, aunque siempre las oía, ¿no? Porque las tenía ya de antes en, mi, en una carpeta. Y siempre las he puesto para mis propias sesiones de rol eh, o para cuando me quiero inspirar o para hacer cualquier cosa. ¿no? Eh, pero me ha encantado volver a oírlas mientras jugaba el juego. Me ha encantado volver a leer muchas historias, volverme a reencontrar con Minsk y Bubu en el Baldur's Gate 2. Eh, jugarme cosas que no me había jugado tanto Del Icewind Dale Del Neverwinter Nights 1 Que tenía hasta el mapa colgado en mi habitación En aquella época tenía la caja entera y, y, y al principio era reticente Han cambiado las reglas tal, De la segunda edición a la tercera edición tal, no sé qué, Y tal, me flipaba un poco El cambio a 3D Pero bueno, te quitaron también la posibilidad Del Neverwinter Nights 1 De hacer un, un grupo ¿no? numeroso Y eso también nos molestó pero el Neverwinter Nights 1 incluía ya lo del Dungeon Master, incluía muchas campañas, muchas expansiones. Lo dicho, habían cambiado a la tercera edición, eh, lo habían metido gráficos 3D y habían incluido cosas muy molonas, ¿no? Y la historia era brutal. Entonces, pues bueno, las protestas duraron poco. A medida que lo ibas jugando, te ibas inmersionando y a día de hoy ha envejecido muy poco. Ahora lo estamos jugando online. Eh, también lo tengo en el móvil que encima puedes hacer crossplay jugar juego cruzado con tu versión del móvil y las de PC y nada, como el Neverwinter Nights 2 no es una, un, un relanzamiento que lo hayan vuelto a sacar con mejoras, sino que es la, la parte original, está mejor en algunos aspectos pero es un dolor jugar online con él porque es el juego original, sin embargo el Neverwinter Nights 1 te soluciona todo eso es un juegazo, en muchos casos mucho mejor que el 2 pues en la historia, la ambientación, el rollito y encima tiene pues, las mejoras que le ha metido Bindog para poder jugar online, con lo cual envejece menos y es tremendo y encima con todas las campañas, todas las DLC, bueno, la leche. Y ese fue el último juego que hizo Bioware de esta saga de Daños and Dragons, de los Reinos olvidados, que era un setting que bueno que yo uso actualmente porque he podido, ya te digo, recientemente jugar al rol de MESA tanto en físico como en el Tabletop Simulator y claro y como no influenciado por los videojuegos eh, aunque yo me crié con el Dragonlance y tuve la tentación de, de, de ambientarlo ahí o en cualquier otra de las múltiples ambientaciones que tiene años en Dragon pues eh, decidí que fuera en Faerun y en los Reinos Olvidados para poder meter chascarrillos y guiños a, a los videojuegos, ¿no? sobre todo para un amigo mío que, con el que lo estaba jugando no eh, qué más decir, pues que son totalmente recomendables rejugarlos, cómo jugar sus clones Pathfinder vamos clones, los llamo clones, pero vamos los juegos que están inspirados en ellos Pathfinder, tanto el juego de mesa como los videojuegos, como el juego de cartas que también lo jugué en el Tabletop Simulator y está muy curioso y, como los Pillars of Eternity de Obsidian creadores ni más ni menos que de Nightmare Winter Night 2 entre otros, y que siempre han tomado el relevo de Bioware, también lo hicieron con con, con la saga Knights of the Old Republic, y además hicieron el Fallout New Vegas, que para muchos es el mejor Fallout, porque no gusten tanto del rol de Bethesda, que es como por ejemplo lo que pasa a mí. Yo prefiero el Fallout New Vegas a la hora del planteamiento de las cosas, y otros no, pues es lo que hay. Y Bioware luego se dedicaron a la saga Dragon Age, entre otras cosas, y bueno, y Mass Effect, que son dos de mis sagas favoritas también, porque Bioware escribe muy bien, escribe muy bien los personajes no jugadores, los compañeros del grupo. Escribe muy bien las relaciones entre ellos, te cuenta muy bien las cosas, que es quizá el problema que tengo con Metesda, esto ya lo contaré en otro episodio. Y, y es difícil empezar algo de cero, porque con Daños and Dragons tenían todo el setting montado, pero empezar algo de cero es difícil. Y Dragon Age lo supo hacer, supo contar su lore y que te importase y que te molase, y bueno, están en ciernes de sacar el Dragon Age 4 y y ahí lo estoy esperando por el tema de medieval fantasy por el tema espacial que también me encanta y que también recomiendo cambiar de tercio porque a veces así refrescas y no te obsesionas con un solo tema siempre y cuando te guste claro y la saga más Effect pues bueno trajo también innovaciones al género de rol eh, y también andan pendientes de sacar el nuevo de sacar lo que sería el Mass Effect 4 porque sacaron el Mass Effect Andromeda a algunos no les gustó y por tonterías que es que lo que tiene que oír uno, que es que no lo voy a desarrollar aquí porque es que no merecen ni la pena me lo jugué recientemente el la Andromeda que se me quedó en el tintero y bueno, está pues para empezar otra saga, de hecho el Mass Effect 4 me parece muy bien que sigan la saga pero me parecería muy bien que sigan la saga Andromeda y un error que no lo hagan sinceramente, porque eso haría que el Andromeda fuera mejor todavía, porque la saga Mass Effect se tuvo que desarrollar en tres títulos pues el Andrómeda también tendrá que tener sus varios títulos para que conozcas mejor a los, a los personajes y veas más sus andanzas. Así que es verdad que tenía cosas a mejorar, pero como hoy en día todos los juegos, ¿no? Pero yo me lo pasé pipa, la verdad, o sea, tampoco... Y... y tal. Entonces... Eh... Pues son sagas recomendables, ¿vale? Ahí está Bioware, desarrolladores de Baldur's Gate 1, Baldur's Gate 2, eh, Neverwinter Nights, y... Eh... Y poco más, pero bueno, es, eh, usaron su motor eh, Icewind Dale y usaron su motor eh, pues bueno, Planescape Tournament, el Neverwinter Night 2, incluso también, etcétera Y fue el legado que dejó, ¿no? Los buenos tiempos de murar y, y describir de las mejores aventuras que pudieras jugar de dragones y mazmorras, de juegos de rol de mesa, con el setting de los reinos olvidados en el magnífico continente de Faerun, la costa de la espada, eh, y, y todo esto que tiene pues, un sinfín de aventuras oficiales y de la gente, un sinfín de novelas, eh, y, y bueno, pues todos estos videojuegos, y ahora Larian Studios, como digo, los del Divinity Original Sin, aunque el nombre esté ahí un poco por vender, bueno, pues tienen la responsabilidad y tiene muy buena pinta del Baldur's Gate 3, que lleva mucho tiempo en early access, y la gente lo está flipando, le encanta, va a ser un juego de rol táctico como los Divinity, pero evidentemente emulando la quinta edición de Daños and Dragons, eh, un setting en los reinos olvidados, eh, pues sí, supongo que por Puerta de Baldur y esos lares, y... Eh, con los azotadores azotamentes como eh, protagonistas de archienemigos y, y yo es que no he querido jugarlo en Iliaces, no tengo mucho tiempo y a veces por pues, lo que me gusta es que el juego esté terminado y fuera entonces estoy esperando a que, a que lo lancen que lo lanzarán recientemente que saquen los parches del día 1 y del mes 1 y luego ya empezar a jugarlo para que tenga los menos bugs posibles el mayor contenido posible y poder disfrutarlo a tope porque son juegos en los que me voy a inmersionar y que voy a jugar a tope de concentración, donde me va a encantar escuchar la música, ver la historia, creerme el personaje, olvidarme de, del mundo real durante horas, eh, durante días, durante esperemos semanas o meses, acordarme de anécdotas, poder comentar con colegas lo que me ha pasado, con quién he hablado, cómo he jugado yo tal o cual misión, etcétera, etcétera no que es lo que pasaba cuando jugabas al rol de Mesa y es lo que pasaba cuando jugabas al Baldur's Gate 2, al Neverwinter Nights, etcétera, ¿no? que lo flipabas y lo comentabas y todavía pasaban los años y seguías comentándolo y había cosas que incluso te guardabas para ti, eh, porque son demasiadas, demasiadas cosas. Y, y bueno, pues qué decir, magníficas historias que ahora ya se cuentan con cuentagotas los que tienen la paciencia tanto los jugadores como los desarrolladores de escribir tan bien y escribir tan magníficas historias que recuerden a las colecciones que recientemente me la he terminado de, de, de Elige tu propia aventura de los, de los librojuegos o de las novelas o de las sesiones de juego de rol de mesa las pesquisas, las decisiones que hasta las misiones secundarias tuvieran razón de ser que no te llevaran de la mano, que las tuvieras que encontrar que cada partida fuera diferente que te pudieras hacer un sinfín de grupos que pudieras jugar online con colegas que pudiera llevar varios héroes eh, y además que las expansiones fueran largas casi un cuarto de juego o medio juego más con nuevas peleas, nuevas historias a cada cual mejor que eso pues tengo que decir que The Witcher 3 por ejemplo hace muy bien eso con sus expansiones y eh, pues, diferentes campañas y luego ya con meterle el, el, el editor y el rollo Dungeon Master pues es hacer un juego infinito como digo hoy en día se sigue jugando para que le interese puede hacerse un grupo de gente y jugar en los mundos persistentes que aún siguen estando ahí y jugar un montón de mods eh, eh, y de historias de la gente ¿no? que están para bajar en algunas páginas que ya están obsoletas pero se siguen pudiendo bajar de otras pues historias del setting de Ravenloft de historias del Señor de los Anillos <risa> incluidas en estos juegos ¿no? en Neverwinter Nights y Neverwinter Night 2 eh, historias de todo, de todo tipo de todo tipo con Dungeon Masters y grupos de juego hechos o lo puedes hacer tú o, o lo que sea, con lo cual son posibilidades infinitas la verdad que me lo he pasado muy bien con esos juegos tendría un sinfín de anécdotas que compartir pero esto ya se está haciendo muy largo y nada gente espero que entre la musiquita y y el evocar un poco estos juegos y el, para el que no supiera decir un poco los datos del Divinity, el Pathfinder, los Pillars of Eternity y algún clon más se me ha quedado por el camino algún juego más inspirado en esos juegos bueno, el propio The Witcher 1 estaba inspirado en ese juego usaba el motor Aurora el motor Infinity ¿no? que bueno, son eh, los eh, típicos motores de estos juegos que estamos hablando, los del 2D y los del 3D que han dado tanta satisfacción para los Amantes del rol, lo que se llama ahora mismo el rol de vieja escuela, old school RPG, que es a lo que se refiere, por ejemplo, títulos como el Wasteland, Wasteland 2, Wasteland 3, aunque fue una inspiración para los Fallout, por el mundo post pero la fórmula que llevan es de eh, old school RPG, el Wasteland 1 y el 2, evidentemente, porque tienen muchos años, pero el Wasteland 3 es todavía reciente, que también me lo jugué, me lo pasé y me lo pasé pipa, dentro que no te explote la cabeza, tiene muy buen humor, creo que mejoraron muchas cosas, como no, que menos con respecto al 2, y me lo jugué en unos bugs tremendos. Uno de ellos te craseaba el juego, te mandaba fuera y eso sí que no lo soporto, y aún así lo seguí jugando, con lo cual algo bueno tenía que ser. Bueno, sin más, ya volveremos a tocar el juego de rol de mesa en otro momento, traeré más gente para que hablen de ello y demás, pero de momento, pues bueno. Eh, espero que esto haya valido, pues para el que no se atreviese o no supiese o no tal que estaban los remakes, por llamarlos de alguna manera, los relanzamientos de Bindog y que puede volver a jugar online sus juegos favoritos, o que si nunca lo ha jugado es una gran oportunidad de jugarlos además en todas las plataformas, no solo en PC y que está hasta Nintendo Switch también, no solo en el móvil y, y tal, y, y en Xbox y demás eh, aunque yo los recomiendo jugar en PC evidentemente, son juegos que están mejor diseñados para jugar en PC eh, y eh, tanto por su componente de remozado de, de gráficos HUD y online, como porque bueno, pues, eh, tienen ese aire añejo auténtico, esa simulación de juego de rol de mesa de Daños and Dragons, esa inmersión que de verdad lee, que yo sé que ahora tenemos la mente muy efímera de poca atención de leer párrafos, pero nada, tómatelo como novelas, que es también un poco lo que quería reivindicar aquí, a ver si es que es, al final se me van a olvidar mil historias que son eh, escrituras dignas de cuanto menos novelas de fantasía, que tienen música que se ha hecho componiendo muy bien, que en su momento tenían gráficos y un arte hecho por los mejores artistas 2D o 3D, que tenían mucha imaginación y que han tenido que ilustrar mucho y que se basaban mucho en las ilustraciones que tanto nos gustan y que se hacían antaño que tenían diseñadores de juegos totalmente puestos en los juegos de rol de mesa que ha sido algo muy cultureta siempre, de gente de, con mucha bueno con dos dedos de frente, vamos a decirlo por lo menos por no decir mucha inteligencia, mucha imaginación y creatividad y que estos lo emulaban en los videojuegos con más creatividad todavía, si cabe y con la responsabilidad de llevarlo a un videojuego con todo el conocimiento tecnológico que hay que tener de ello y te daban una aventura audiovisual que trascendía en horas a cualquier serie larguísima de televisión y por supuesto cualquier película o serie de películas. Y que aún hoy se los puedes seguir jugando 20 años después. Y eso, amigos, es lo que es un videojuego de rol old school. Y en muchos casos un videojuego en general o de otro tipo de, de, de faceta. ¿no? Arte, cultura, un producto audiovisual con todas las letras y con todas las facetas y ramas habidas y por haber. Con esos guionistas que no los menté en el anterior episodio cuando hablaba de las ramas de profesiones porque con esos guionistas, esos escritores que tanto mérito tienen porque además tienen que escribir de manera distinta de manera interactiva tienen que ver cómo que el jugador puede hacer básicamente lo que le dé la gana en el orden que le dé la gana y tomar las decisiones que le dé la gana y eso, puf, imaginaos la técnica que lleva el trabajo que lleva, ¿no? y el diseño y el coco que hay que tener y todo eso para que tú lo disfrutes una y otra vez como Dungeon Master o como jugador, es que es brutal si es que te explota la cabeza entonces, totalmente recomendables para vendedizos, totalmente recomendables para quienes los dejaran en su día los jugaran en su día y ahora no se atrevan por precio, que busquen el descuento o por tiempo o por lo que sea, es totalmente recomendable no han envejecido nada en el aspecto, digamos crucial del juego de rol si en los aspectos técnicos eh, pero bueno, lo he dicho hay también juegos modernos que van en el mismo rollito, incluso emulan hasta los aspectos eh, viejunos o que son más modernos y que en cualquier caso son más modernos de planteamiento de diseño totalmente recomendables porque te va a explotar la cabeza, porque vas a creer que te estás jugando algo muy viejuno y sin embargo vas a ver toda la modernidad y metida de programación, de diseño, de posibilidades de cosas que pasan y que seguramente te cuenten mejor, con mejores escenas, cinemáticas y demás porque todos estos juegos son muy peliculeros, sobre todo las sagas eh, eh, que luego hizo Bio el eh, Dragon Age y todo esto, ¿sabes? Entonces, eh, es un producto audiovisual con todas las letras. Los más viejos no tanto, es más como si fueran novelas o una sesión de juego de rol de mesa, pero los más modernos sí que lo son, empiezan ya también a rayar el rollo peliculero y de serie de televisión, pero totalmente en algunos casos de Oscar, vamos. De eso ya hablaremos más adelante. Eh, nada, luego bueno, pues... Lo dicho, el Planescape Torment y el Tormentites of Numerea, que el Tormentites of Numerea aún salió recientemente en esta década, en el 2015 o por ahí, no recuerdo cuándo, pero vamos, que no es de hace tanto, pues bueno, en distintos planos, más esotérico, más de rucarte la cabeza, también totalmente recomendables porque no están tan enfocados a la acción típica de, de capa y de espada ¿no? de, eh, como los otros y quizá para alguien más cerebral y que quiera más texto todavía y más rucarse con las decisiones y tal pues le puedan molar más también es recomendable el tyranny en ese aspecto y por supuesto hablaba antes en el nintendo direct del eh, disco Elysium. bueno pues eh, con estas últimas recomendaciones de rol eh, y habiendo tocado el tema que más quería tocar que era que esto eran productos culturetas con todas las letras en el último momento pues eh, creo que lo vamos a dejar aquí hasta el siguiente episodio, no me quiero pillar los dedos con qué, tema, qué temática eh, o de qué va a ir tal. Pues no sé si ya por fin hablaré del Xbox Game Pass para que haya un poco de todo pero también hablaré en tono intimista de, eh, de Witcher 3 quizás ya con con la guaja, hablando ya para que haya más voces y más personas o si sea, hablaré del Tabletop Simulator o de qué hablaré, o de Assassin's Creed o cualquier cosa, ya lo veré ya lo veremos y nada más gente, hasta la próxima.